0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué los inversores son necesarios para la sociedad y para esta temática tenemos como invitado a Ezequiel Cubilla, que se acaba de sumar al equipo de Wealthy abriendo nuestra oficina en Buenos Aires. Hola Ezequiel, ¿cómo andás?
1: Hola, buenos días allá, buenas noches acá. Eh, bueno, como dice Tiffy, me acabo de sumar al, al equipo de Wealthy, así que muy contento y muy entusiasmado de, de emprender este desafío. Y, y bueno como comentó Tiffy hoy vamos a estar hablando de, de un tema que me parece fundamental eh, nada, que me parece fundamental tocar
0: perfecto buenísimo y se me ocurre primero por qué no arrancamos hablando de acerca de cómo clasificamos un inversor quién es un inversor
1: bueno justo este tema me parece que es, se parte de la base de una se tiene un concepto bastante erróneo de, de, de ¿Quién es un inversor? ¿O qué son las inversiones? Un inversor no es necesariamente alguien que compra acciones o alguien que, que decide invertir en una propiedad. Un inversor puede ser alguien que decide comprar, dice, ve que está pasando mucha gente por la calle, dice, tengo, tengo plata ahorrada, dice, bueno, voy a comprar un kiosquito, veo que está pasando mucha gente, capaz me va a ir bien en el futuro, y decide invertir el dinero que tiene ahorrado en pos de obtener beneficios en el futuro. Um, un ejemplo claro para mí, a modo de ilustrar lo que estoy diciendo, es um, todo el tema de la producción de, de los barbijos en, con el tema de la pandemia. Um, por ejemplo, alguien que tiene dinero ahorrado decide, con el, con el boom del coronavirus y demás, decide, por ejemplo, abocarse a la producción de barbijos. Um, entonces, con tanta gente abocándose a la producción de barbijos, a haber alguien que se va a tener que distinguir por sobre el resto para que su producto sea mejor. Va a tener que ofrecer algo de mejor calidad. Entonces a lo que voy con esto es que los inversores, tanto las, los inversores eh, como que fomentan la competitividad entre los habitantes de la sociedad, y eso me parece fundamental.
0: Y lo que estás diciendo es, es buenísimo, porque en realidad... El ejemplo de quién es un inversor puede ser alguien que puso su propio café, que está dando un servicio, o puede ser alguien que está comprando cripto, ¿no? o sea o minando cripto, o comprando harto, lo que fuera, pero cuando las personas en su cabeza piensan que es alguien multimillonario, y avaro, y injusto, y que solo le importa la plata, la verdad es que no, es que puede ser cualquiera de nosotros queriendo... Eh, lograr un mejor futuro, uno invierte pensando en los beneficios a futuro, porque nadie se hace rico de un día para otro por lo general. Y eh, ese antes de este episodio estábamos hablando vos y yo, y vos me dijiste, claro, lo que pasa es que a muchas personas les cuesta postergar la satisfacción instantánea, ¿no? Y hablemos un poco de eso, que entre nuestro grupo de amigos, ¿vos qué ves?
1: Bueno, yo justamente en, entre nuestro grupo de amigos, eh, es, es bastante difícil postergar la satisfacción instantánea. Tenemos como una, una tendencia al consumo bastante importante con todo el, el dinero que tenemos. Eh, pero nada, es eso. Básicamente en, en, en nuestra, en mi sociedad, básicamente entre mis amigos, eh, hay una tendencia bastante proclive al consumo. No tanto a la inversión. Y en la Argentina, bueno tiende a pasar eso también, no solo porque hay una tendencia de bastante proclive al, cons al consumo, sino porque hay como desconocimiento de lo que es una inversión y de cómo llevarla a cabo. La gente no sabe en qué invertir, no sabe cómo invertir. Piensa, hay gente que piensa que es una apuesta, dice, no, yo con el dinero que tengo ahorrado no quiero apostar, no quiero eh, incurrir en riesgos, que eventualmente siempre vas a incurrir en un riesgo, la tengas abajo de un colchón porque... A, el, el dinero pierde valor eventualmente, así que yo creo que el, la, es, es más que nada el desconocimiento de lo que es eh, un, una inversión, lo que hace eh, que, que la gente consuma, más que nada priorice el consumo antes que la inversión.
0: Y es eso, a ver, si yo pienso en yo Tifi Persona, Creo que era bastante más consumista cuando vivía en Argentina... ...que cuando me mudé a Australia. <ríe> Perdón si estoy hablando un poco bajo, estoy estuve un poco enferma. <ríe> eh, y en realidad, si quiero determinar cuándo hice ese clic ...o por qué un día decidí tener menos cosas... ...creo que el haber mudado... ...me mudé de país con dos valijas. Y dejé montones de cosas en mi cuarto... Cuando volví al año a visitar, mamá dice, bueno, ¿y qué más te llevas? Y me di cuenta que todas las cosas que había dejado no las necesitaba realmente, y, y ahí fue como, no vamos a donar, y de ahí empezó este, este cambio en la mentalidad de que no necesito de tantas cosas materiales, eh, obviamente a, a todos nos gusta... Eh, darnos ciertos lujos y, y, y comprar distintas cosas y cada uno de nosotros le va a dar importancia a cosas distintas. Hay alguien que le puede interesar más la ropa, hay alguien que le puede interesar más la tecnología, pero es verdad que el momento que no podemos eh, ponerle un delay a esa gratificación instantánea, se hace cada vez más difícil ahorrar y uno tiene que ahorrar al principio para poder invertir, ¿no?
1: Igual, well, sí, para que haya inversor tiene que haber ahorros en primer lugar. En eso coincidimos, obviamente.
0: ¿Y por qué crees que eh, hay esa, ese punto de vista donde se cree que los inversores son malos? ¿Qué es lo que ve la gente?
1: Yo creo que se los asocia más que nada eh, a lo que fueron las crisis. bastante La crisis subprime, la del 2000 también, la dot-com también eh, se la adjudica capaz eh, como que fue la culpa de los inversores. Los inversores fue lo que nos llevó a que el mercado inmobiliario colapse en el 2008, fue lo que fueron los que contribuyeron a que el, haya una burbuja financiera en el año 2000 con la dotcom. Eh, yo creo que hay un, un concepto bastante erróneo con respecto a eso. Eh, es un tema delicado, la crisis del 2008, pero capaz quedará para otro podcast.
0: Y algo que yo aprendí en estos eh, días de trabajar con ESE es que realmente te apasiona entender eh, de cosas bastante teóricas y financieras, y a vos te gustan las inversiones, y uno de los temas que hablaste con pasión es la diferencia entre un inversor y un especulador. Y, y por ahí estaría bueno hablar acerca de la crisis financiera que hubo la, la GFC, la Global Financial Crisis, en el 2007-2008 y cómo un inversor es distinto de un especulador. A ver, en mi punto de vista, cuando yo compro una propiedad y el motivo principal por el cual a mí me encantan las propiedades como inversión versus otros tipos de bienes o activos, es que yo sé antes de comprar la propiedad qué puedo esperar en cuanto a ingresos y egresos. O sea, tengo toda la información, sea cuánta plata voy a poder alquilar o, o cuál va a ser la renta mensual o semanal o lo que fuera, sé qué gastos esperar, de, ya sea del municipio, en inglés el council, en, del seguro, cuánto le voy a pagar en administración a un property manager, etc. Realmente puedo saber de antemano, antes de invertir, qué esperar. Ahora, Mucha gente invierte no solo por el cash flow mensual o anual, pero también invierte por la apreciación de un bien. Y a mí me encanta ver que mis propiedades se aprecian en el tiempo. Entiendo que voy a hacer mucho más plata a lo largo de mi vida por el crecimiento del valor de las propiedades que por ese cash flow mensual o anual. Porque el ejemplo es, no, o sea, los, si una propiedad de 500 mil dólares en un par de años pasa a valer un millón de dólares, mueve mucho más la aguja que si me entran mil o dos mil dólares limpios al año de una propiedad, ¿no? Pero muchas personas en esa crisis global financiera del 2007-2008 veían que el mercado crecía y crecía y crecía y no paraba de crecer. Y entonces... Es algo muy común que todos sigamos la corriente y vayamos y hagamos lo que hace el resto. Y compraban sin entender sus ingresos y egresos, solo pensando y apostando a la apreciación de esa propiedad, ¿no? Y, y ese fue el, el problema más grave, porque se estaban dando muchos eh, se estaba dando financiamiento a muchas personas que no tenían el, el dinero suficiente para mantener una propiedad, porque por ahí compraban las propiedades y las tenían sin alquilar, no las tenían ahí sueltas, y en el momento que las tasas de interés suben un poco o lo que fuera, uno no sabe qué esperar y, de, y deja de poder mantener esas propiedades, como que no entendió nunca de antemano cuáles son los ingresos y egresos. Entonces es muy distinto invertir entendiendo mis números, en qué me estoy metiendo, versus especular,
1: ¿no? Sí, sí, tal cual, coincido. Yo creo que hay, hay como una tendencia, me, me voy para atrás a lo que dijiste respecto a lo de las masas, yo creo que hay una tendencia a seguir lo que hacen las masas sin ni siquiera cuestionarse qué es lo que está pasando y sin siquiera informarse. Entonces yo creo que eso es lo que eventualmente ocasiona una burbuja eh, y fue lo que, lo, que, lo que pasó básicamente en 2008. Eh, como dijiste vos, la gente seguía a, a, apostaba la apreciación del inmueble ba, básicamente porque todo el mundo estaba comprando y porque las calificadoras además premiaban eh, calificaban los paquetes hipotecarios como triple A, ultra seguros y demás, pero la gente seguía las masas, eh, entonces fue, fue básicamente eso lo que, lo que la desinformación fue lo que Ocasionó básicamente la, la, la burbuja financiera Yo creo que el principal problema eh, En nuestra sociedad eh, y, y que resulta para mí muy importante eh, Paliar hoy Es eh, el tema de la desinformación financiera que hay eh, Lo digo como, como habitante argentino Porque en Argentina hay muchísima desinformación Acerca de, de, de cómo manejar tus finanzas eh, y, y también acerca de las inversiones como, como dije antes, hay mucha gente que piensa que es una apuesta y nada más alejado de la realidad eh, la inversión, alguien que decide eh, no sé, abocarse por ejemplo con el ejemplo anterior, abocarse a la producción de barbijos si eventualmente crece esa empresa va a generar empleo eh, entonces va, va, siempre va a ser positivo la inversión
0: y eso, en, podemos entrar en la siguiente temática de qué es, por qué son necesarios los inversores y hablar un poco de las cosas positivas, ¿no? Eh, y vos recién estabas hablando, por ejemplo, un punto muy importante, es que un inversor está dando empleo, dando trabajo, ¿no? Sí, si, A ver, voy a hablar en particular del ejemplo, yo quiero comprar una propiedad como inversión. Eh, en principio voy a tener que hacerle mantenimiento a esa propiedad y voy a estar subcontratando a distintas personas. Voy a estar trabajando con, en, acá en Australia se trabaja con property managers, eh, que son quienes administran tu propiedad. Y obviamente de, de las ganancias que yo hago en, en el alquiler o la renta que entra mensualmente, ellos se quedan con un porcentaje. Si estoy completando una transacción, voy a estar trabajando con un abogado y con un corredor hipotecario o mortgage broker. Y todas esas personas tienen sus propios negocios y, y estoy generando un montón, de empleo, ¿no? Eh, y en realidad hace que la economía se mueva, con lo cual invertir eh, realmente ayuda a que muchas otras personas puedan tener trabajo.
1: Sí, tal cual. La ganancia, aparte que se deriva de las inversiones, no sé si, si qué, qué te parece esto, pero la ganancia que se deriva, por ejemplo, llegamos a la del caso más extremo, por ejemplo, un, invers un un especulador, la ganancia que se deriva de una especulación, siempre va a parar a algún lado, y esa ganancia eh, termina siendo positiva para alguien, directa o indirectamente. Por ejemplo, eh, un inversor gana bastante a lo largo de los años debido a la apreciación de un inmueble. Con ese dinero decide, por ejemplo, comprarse un yate, mandar a producir un yate. El inversor que decide mandar a producir ese yate personalizado, un bien ultra de lujo, bastante criticado por toda la sociedad, dice no, pero se mandó a hacer un yate, Mira lo que hace con el dinero, eh, que en base es el que ganó derivado de, su, de, 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 de hacer una buena inversión, o sea, es fruto de sus esfuerzos, porque hacer una buena inversión no es fácil. Eh, no. Partamos de la base, no es fácil hacer una buena inversión. Eh, pero la producción de ese, de ese, de ese yate, eh, alguien tiene que producir ese yate. Vos le estás dando empleo al que, a la empresa que produce yates, eh, a la, a, hasta que te lo lleva vos. Eh, hay un montón de, de, de personas atrás de la producción de ese yate a la cual vos le estás dando empleo y, y estás contribuyendo al, a, la, a una mejora en las condiciones de, de, la, de, de la vida básicamente
0: Ahí dijiste dos cosas importantes ese primera es primero el, ya, el tema yate que, que uno imagine que todos los inversores tienen un yate no puede estar más lejos de la realidad o sea es uno en un millón de inversores que va a poder darse el lujo de, de un yate no para, para arrancar. La mayoría de los inversores son personas normales, comunes y corrientes con un estilo de vida que, de hecho, su estilo de vida, si uno lo mira de afuera, ni se puede por ahí imaginar que, que tiene una, una buena cantidad de inversiones, tiene un costo de vida bastante bajo, viviendo súper razonable, y, y es bueno ahorrando, justamente porque mantiene su costo de vida alto Guarda una buena cantidad de dinero todos los meses para poder seguir invirtiendo ¿ok? Para arrancar Pero también hablaste de buena inversión Y no todas las inversiones son buenas ¿no? Entiendo cuando la gente piensa en no, Si invierto hay un riesgo eh, Yo soy muy pro de que el riesgo se maneja con conocimiento Y vos hablabas de la desinformación Y lo importante que es ganar conocimiento antes de invertir Y a ver, en Australia las propiedades en particular, eh, han performado excelentemente bien a lo largo del tiempo. Habiendo dicho esto, uno puede encontrar muchísimas personas que hayan perdido plata comprando propiedades. Porque no todas las compras son buenas compras. O sea, si yo compro por arriba del valor de mercado, por ahí no es la mejor de las compras. Si compro en un lugar... Eh, que cuesta carísimo porque la, me ganó la parte emocional y me visualizaba viendo al lado de la playa, por ejemplo, y puede que me dé cuenta que después no la puedo mantener y tengo que salir a vender, ¿no? Uno por lo general hace plata cuando compra y pierde plata cuando se ve forzado a vender. Entonces, hablando de buenas y malas inversiones, si uno empieza a ganar conocimiento, ahí es cuando se hace bastante más fácil y reduce su riesgo. A mí me parece menos riesgo comprar propiedades que dejar la plata en el banco porque pienso que la plata en el banco va a perder valor mientras que mis propiedades se van a ir valorizando en el tiempo.
1: Sí, tal cual. Sí, 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 coincidimos en que una buena inversión proviene de, de un conocimiento acerca de, de en lo que se va a invertir. Eh, y nada, volviendo a lo que hablábamos antes fue un ejemplo totalmente extremista, llevándolo a un extremo de, del 1% de la población que tiene la capacidad de poder comprarse un yate, eh, pero alguien que también que, que, que se pone su, su puesto o, o un kiosco, eh, también está generando empleo, porque el día de mañana capaz, eh, él no está disponible las 24 horas que quiere estar abierto porque ve que hay un tránsito importante de gente, y va a tener que eventualmente contratar a alguien. Y entonces le va a tener que dar empleo a ese alguien. Eh, siempre yo creo que, que, que termina... Para mí es, es, es el motor de la, de la economía, ¿no? ¿Qué opinas
0: Estoy completamente de acuerdo. Y, y pensando un poco eh, acerca de... Cuando estamos viendo los positivos de los inversores y, y el impacto positivo que tienen en la sociedad, yo pienso en, por ejemplo tener la oportunidad de alquilar el lugar donde yo vivo. Yo no soy dueña del departamento donde vivo. Tengo propiedades en lugares donde a mí me hacían sentido financiero y vivo en un lugar increíble a 100 metros de la playa que claramente no podría pagar... Y estoy súper contenta de que alguien que sí lo pudo pagar me dé la oportunidad a mí de vivir acá. Y así como yo tengo esa oportunidad y vivo en un lugar espectacular y, y, y accedo a cosas que me serían imposibles de acceder si yo las tuviera que comprar, me, me ha pasado que con una de mis propiedades Estuvo bajo social housing, eh, que sería eh, gente que recibe ayuda, ya sea del gobierno o de organizaciones no gubernamentales, eh, que, que son nada, eh, están ahí para ayudar a personas que están necesitándolo. En, en este caso, una de las propiedades eh, se la alquilábamos a una non-for-profit que le daba eh, vivienda a personas que acaban de salir de la cárcel. Y yo, tiff inversora, tuve que ponerme un paso al costado y decir, ¿estoy ok con que en una de mis propiedades viva gente que estuvo en la cárcel? Y la verdad es que sí, todos necesitamos eh, ayuda en algún momento de la vida. Y me, me encanta decir que estoy dando eh, un lugar seguro lindo eh, y donde la gente puede volver a empezar. Sí creo las segundas oportunidades y, y que alguien que acaba de salir de la cárcel y tiene que salir a buscar un trabajo pueda tener un techo para, para estar bien, estar calmo y, y poder salir adelante. A mí me parece importante, con lo cual eh, yo, yo lo veo como que yo le estoy dando con cada una de mis propiedades, le estoy dando un bien, haciendo un bien a la gente, así como la persona que me alquila a mí este departamento, me está dando una gran oportunidad a mí de vivir donde quiero vivir.
1: Tal cual. Sí, yo creo que ahí, como hablábamos, de como antes que, que dijimos, de postergar la gratificación instantánea, pero no necesariamente postergás esa gratificación instantánea, porque como mencionaste, vos em, inver, invirtiendo en estas propiedades, tenés una gratificación instantánea, no necesariamente material, inmaterial, que es la parte emocional de haber invertido y de saber que estás ayudando a alguien, entonces no necesariamente estás postergando la gratificación instantánea, no sé si, si se entiende a, a dónde voy.
0: Totalmente, se entiende. ¿Y qué opinas vos, ese acerca de eh, nada la, lo que se produce en cuanto a infraestructura y mejora de procesos y calidad de propiedades, por ejemplo?
1: Sí, bueno, esto llevándolo un poco al, al, al tema que hablé antes de los barbijos, siempre eh, las inversiones van a, van a fomentar la, la competencia, porque, ¿qué quiero decir con esto? Si todos, muchos se abocan al tema de la producción de barbijos, alguien va a tener que sobresalir en la calidad para eventualmente obtener más beneficios que el resto, que la competencia. Y esto pasa básicamente con los inmuebles, eh, básicamente los constructores van a tener que ofrecer mejor calidad de viviendas para atraer más inversores. Eh, y básicamente termina siendo positivo para la infraestructura de, de, de la sociedad. no
0: Totalmente, o sea, eh, a lo largo del tiempo nosotros hemos visto como por ejemplo las casas o los edificios o lo que fuera van evolucionando en el tipo de construcción, se optimizan los materiales, los costos, a ver, pueden subir por inflación, pero los costos en general se van optimizando porque los procesos se van mejorando a, me, a medida que eh, va viendo más competencia y, y, se, y se itera, ¿no? Y cuando pensamos en una cierta área, cada vez hay propiedades... Eh, Nuevas o incluso propiedades que se construyeron hace 100, 200 años Y uno va y como inversor compra una propiedad de esas y la renueva Estoy mejorando, eh, estoy dando trabajo Pero también estoy mejorando la infraestructura Cada vez las cosas lucen más lindas En la zona se vuelve una zona por ahí más deseada Entonces realmente hay muchos positivos cuando se trata de, eh, de esto de, de, de competencia y cada vez haya más construcción o más inversiones
1: Sí, tal cual. En eso en eso coincidimos 100%. Yo creo que, que nada, fomenta 100% la competitividad y la competitividad siempre eh, también trae su, su efecto positivo, ¿no?
0: Totalmente. Y por último, por ahí podemos hablar un poquito acerca de lo que es oferta y demanda. Vos estabas dando el ejemplo antes de los barbijos. Mm. Y obviamente empezó la pandemia, algo que nadie se veía venir, y un par de personas se les ocurrió, bueno, vamos a producir barbijos. Y cada vez había más gente diciendo, bueno, no tengo nada que hacer y tengo un poquito de plata y quiero salir adelante y vamos a convertirnos en inversores y vamos a empezar a producir barbijos. Y cada vez entraba más y más oferta de barbijos. Y como es de esperarse, al principio de la pandemia hubo como el, el panic buying, todo el mundo salió corriendo a comprar y todo el mundo, la demanda de barbijos era gigante. Y ahora que se normalizaron un poco las cosas, obviamente la demanda ya no está tan fuerte. Entonces en ese oferta y demanda obviamente eh, van sobreviviendo como personas que proveen los barbijos, van sobreviviendo los que dan por ahí eh, la mejor calidad o producto por el precio que ofrecen. Y desde la demanda se, no, se va igualando. Con, con las inversiones es lo mismo, todo es oferta y demanda, y cuando entra mucha oferta, entonces los precios caen, y cuando hay mucha demanda, los, los precios suben, ¿no? Y, es, y es, es acerca de por ahí buscar eh, las mejores eh, oportunidades en base a oferta y demanda, y volviendo al tema de antes, de, por ejemplo, cuando todos seguimos a las masas, ¿no? ¿Qué pasa es en una inversión cuando todos salen a comprar? Un cier una cierta acción, un cierto bono, lo que fuera.
1: El, el precio se dispara al alza.
0: Total. Y, y el que compró, de, o sea, cuando ya lo escuchaste en los diarios, ¿no? Todo el mundo eh, escuchó en los diarios que esta acción está buenísima y viene performando excelente. ¿No te parece que por ahí, en algunos casos, estás un poco tarde?
1: Sí, como dice el dicho, vendé con la noticia.
0: <risas> Completamente.
1: Nunca... Nunca escuché un, di un dicho que ilustre mejor eh, un aspecto de, de, de las inversiones. Vende con la noticia.
0: Y, y es eso, es, es, a veces cuesta mucho entender que lo que hoy es la mejor inversión, de acá a unas semanas, unos meses, no lo es. La gente venía y me preguntaba, bueno Tifi, ¿y vos dónde compraste una casa? Y la verdad es que la casa que compré hace dos o tres años atrás, que yo te diga dónde está, no tengo ningún problema en compartirlo, pero... No hace la diferencia, porque yo ahora no quisiera comprar en ese lugar, está, el mercado está demasiado caliente y para mí ya, eh, ya despegó y es tarde para comprar en ese mercado, con lo cual tuve que cambiar de ciudad. Pero es un poco el entender que con, con, entendiendo con conocimiento Acerca de qué es lo que está pasando Y también tener un poco eh, Me sale la palabra agallas Pero el poder separarnos de lo que hace El resto de la gente alrededor Y decir, bueno, si todos están yendo acá Por ahí, no tengo que ir en contra de la corriente Pero puedo buscar oportunidades que No, no fue todo el mundo todavía
1: bueno. Tal cual, porque capaz donde todo el mundo está yendo termina estando totalmente sobrevalorado y estás comprando capaz un inmueble que el día de mañana lo puedes conseguir el mismo inmueble por un precio mucho más bajo. Está totalmente recalentado el precio porque la masa está ahí, las noticias dicen que hay que comprar ahí, que es una inversión excelente.
0: Bueno, y eso es lo difícil. Cuando uno vive el día a día es bastante complicado, mientras que yo estoy parado a hoy, verlo, es mucho más fácil desde el futuro mirar hacia el pasado y decir, claro, sí, estaba re caliente ese mercado. Para mí un ejemplo de lo que pasa ahora volviendo a Australia y el mercado australiano inmobiliario. En Australia, eh, muchas personas durante los últimos años buscaban comprar propiedades en Brisbane y todo lo que es el, la parte sureste de Queensland, que simplemente porque estaba bastante más barato que Melbourne o Sydney, ¿ok? Entonces la gente pensaba en, ¿quiero comprar algo barato? Quiero usar poca, o sea, es lo que puedo afford, y entonces vamos y compremos ahí. ¿Qué pasó? Durante la pandemia, en el último año y medio, todo el mundo fue a comprar tierra a Brisbane. Es una locura lo que crecieron los precios en esa área. La gente sigue llegando a mí y diciéndome, Tiffy, quiero comprar algo en Brisbane. Yo, no es mi rol convencerte. Si vos me decís, yo quiero esto, yo te lo doy, ¿Está bien? pero si estás dispuesto y abierto a escuchar opiniones acerca de lo que está pasando en el mercado, mi opinión personal es que a mí Brisbane como mercado no me gusta. Primero, siento que la gente que está comprando ahora está comprando en un high del mercado, está comprando a precios muy altos, y pensando en oferta y demanda, y qué va a pasar a futuro, nadie puede predecir el futuro, pero uno puede más o menos entender que... Eh, Queensland tiene muchísima tierra, mucha tierra, mucho verde. Mucha tierra para que el gobierno libere para la construcción. Entonces, hablando de oferta y demanda, yo, yo lo que veo es, si el gobierno sigue liberando tierra en esas áreas, al ritmo que viene liberando en los últimos, el último año y medio, dos años, yo después, no sé, es como que se pasa la novedad, ya el mercado está más caro, más caro incluso que lugares de, de Melbourne. Y Melbourne y Sydney son ciudades que yo llamo Tier 1, compiten con Nueva York, con Londres. Brisbane no tiene ni la población, ni el empleo que tienen Sydney y Melbourne, no son ciudades, no es una ciudad Tier 1, es una ciudad Tier 2, que esté más caro que Melbourne, a mí no me hace sentido, es por, ¿Por qué estamos comprando ahí? Es simplemente seguir el, el, lo, lo que hace el resto de la gente Y a mí me gusta ir A lugares que por ahí eh, vienen creciendo, cuando yo comparo eh, Brisbane y, y Melbourne Brisbane creció un 22%, Melbourne creció un 13%, no es un mal crecimiento el de Melbourne, justamente porque sufrió durante la pandemia tanto como ha sufrido, y, y la gente en Melbourne por ahí el clima no es tan lindo como el, con el calor de Brisbane, la gente empezó a migrar, entonces con las fronteras cerradas y Australia viendo migración negativa, Brisbane vio migración positiva, pero cuando se abran las fronteras, empiezan a entrar la inmigración, yo pienso, ¿a dónde van las personas? Las personas van a donde está la infraestructura y está el empleo. Y eso es, y, y donde están las mejores oportunidades, y mejor si se abre una brecha en precios, porque si Sydney y Melbourne compiten en empleo y en población, y ahora los precios de Melbourne están significativamente más bajos que los de Sydney, buenísimo, está lleno de oportunidades.
1: Sí, tal cual. Yo creo que, que bueno... Detallando en lo que estabas diciendo recién, eh, la gente eh, debería capaz tener una mirada, una mirada como que muchos nos cuesta mucho postergar la gratificación instantánea y si des, aún así si decidimos postergar la gratificación instantánea tenemos una mirada muy cortoplacista y, y, y seguimos mucho las masas. Entonces qué es lo que pasa, como dijiste en el mercado de, Brice, de Brisbane, eh, mucha gente compró por el tema de, del cierre por coronavirus y la pandemia y demás, entonces la gente dijo, hay que comprar acá. ¿Pero cuánto va a durar eso? Eh, no va a ser algo tan largo largoplacista. O sea, la gente va a tender a volver donde hay empleo, que es, en pocas palabras, Melbourne y Sydney. Entonces, eh, yo creo que es, ese también es una, una gran falencia de, de, muchos los que, de, de muchos que decidimos invertir, que aún así, aunque decíamos invertir, tenemos una mirada muy cortoplacista. Mm. Y, y mucho las masas. Eh, entonces, hay que ser un poco más, más precavidos y, y tener una mirada más largoplacista y tomando en cuenta todos los factores que, que, que rodean a lo que es la inversión, ¿no?
0: Totalmente. Así que para cerrar, por ahí vos estabas dando por ahí unos tips o un resumen, pero cosas que a mí me gustaría dejar es primero que una inversión no es una especulación, una inversión no tiene por qué ser riesgosa, eh, y hablando acerca del tema principal, que es por qué las, los inversores son necesarios para la sociedad, es justamente Primero para mover la economía, para dar trabajo, y tienen montones de cosas positivas. Con lo cual, si hay alguien en la audiencia que carga con ese estigma, o ha escuchado de sus padres o de amigos diciendo cosas negativas, y uno quiere invertir pero también le pesa lo que diga la gente a nuestro alrededor, piensen que hay muchísimas personas que eh, pueden opinar, que los inversores son malos, también hay muchísimas personas que van a decir, no, la verdad es que con mucho esfuerzo y sacrificio yo estoy dispuesto a armar un mejor futuro y, y voy a ponerle un delay a esa gratificación instantánea y voy a hacer voy a provocar mucho bien, voy a tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Es algún mensaje final que vos quieras dejar?
1: Eh, no, eh, la verdad que me parece que se dijo, se dijo todo lo que se tenía que decir y bueno, algo sí que me gustaría agregar que se me me acaba de venir a la cabeza eh, estas horas de, de, de la noche capaz en Argentina son medio raras para, para mi cabeza para el funcionamiento de mi cabeza pero eh, nada, capaz que el, la inversión conlleva un riesgo obviamente pero tener el el, el, el tenés un riesgo de perder obviamente, pero tener el, el dinero en el colchón, abajo del colchón no que conlleva un riesgo, sino que tiene, está la certeza de que vas a perder O sea, vas a salir perdiendo sí o sí En una inversión, no Y si vos te, informa, te informás En el caso de que te informes bien Ese riesgo es mínimo Entonces nada, me parecía fundamental aclarar eso Que aún así, si, si no invertís Está la certeza y existe la certeza De que vas a salir perdiendo
0: Totalmente bueno, excelente episodio, lo vamos a cortar acá porque se nos hizo un poquito largo y para todos aquellos que están mirando este video por YouTube y tenemos la capacidad de dejar mensajes, eh, me encantaría que, que me escriban en los comentarios a ver si ustedes han escuchado de alguien cercano, papá, amigo, tío hablando negativo o positivo, y ustedes están en desacuerdo. Porque está bueno que haya un intercambio de ideas, no todos tenemos que estar de acuerdo. Y para todos aquellos escuchándolo por cualquier tipo de canal, ya sea Spotify, Apple Podcast, eh, Facebook, no se olviden de suscribirse y seguirnos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ese.
1: Hasta la próxima. Un gusto.